0: Porque hay temas de interés para el adulto joven. Y no solo se trata de opinar, sino de opinar informado.
1: Bienvenidos
0: a Myself. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Myself. Me encuentro aquí con David. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Víctor. Muchas gracias. Eh, muy bien. Eh, una, una nueva entrega del podcast, el cual lo habíamos pausado por unos momentos, pero regresamos otra vez para compartir algunos temas con ustedes si sí, queremos ahí una disculpa a
0: todos los que nos escuchan hicimos una pequeña pausa de un par de semanas porque no nos hemos podido empatar bien con los horarios y la cuestión del trabajo pues nos ha comido pero ya estamos de regreso en un episodio más y como ya pudieron pues apreciar en el título regresamos fuerte pisando fuerte ahora sí que tenemos el privilegio y el lujo por fin, de tener a un invitado que ya habíamos hablado un poco de él en algún otro episodio, mencionado su, su trabajo. Es un excelente psicólogo, es un ex compañero también de, de la escuela y pues es un gran amigo. Aldo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, buenas tardes. Aquí tratando
2: de compartir un poco acerca de la experiencia y también de lo que de una de otra forma hemos... Nos hemos empapado y vivido también... De las experiencias de los demás... La intención es de que funcione... Y, eh, y aporte a todos...
0: Sí, Si alguien de los que escucha... Ha ido a consulta con él... Nos asuste, no va a decir nada de lo que <risa> le han dicho... No... <risa> en eso es muy profesional... Por lo menos gracias, a mí, a mí nunca me ha querido contar nada... que otro chisme que sé... De otras personas que él sabe y no me ha querido decir... Entonces sí, nos ha tocado... En algún momento...
2: Ver a los compañeros y, y pues es parte del respeto, entonces aquí estamos dando to dándolo todo para
0: respetar a cada uno también. Entonces, ¿qué les parece si vamos entrando en tema? Eh, Aldo, vamos, desde tu punto como un profesional de la salud mental, como lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿cómo definirías una crisis existencial? Mira, pues
2: prácticamente una crisis existencial es un momento en que la persona este, popularmente se rompe en sí misma y se cuestiona mucho, mucho de, la, de la orientación hacia dónde va su vida. Principalmente pues, tiene que ver eh, preguntas como ¿por qué existo?, ¿cuál es mi objetivo? La mayoría de las crisis que llegan a darse este, en las personas son acerca de estos cuestionamientos Generalmente adolescencia La crisis de los 40 que se han hablado Todas esas cuestiones Este, pues Son tratar de reafirmarse Y tratar de sentirse seguros Las personas De dónde están parados Y de quiénes son Principalmente una funcionalidad
0: Ok, entonces algo que me llama mucho la atención Es que No hace mucho me enteré que que había crisis de los 25 y que crisis de los 30, o sea, <risa> prácticamente todas las etapas tienen crisis.
2: Pues realmente este, ahora sí que tiene que ver mucho con los, los detonantes que generan estas crisis. Realmente uno de los primeros detonantes eh, en nuestra vida, pues a final de cuentas es el duelo. Entonces cualquier duelo llega a generar una crisis, ¿sí? Una crisis tal vez no, no tal cual sí existencial. Porque no es lo mismo cuestionar tu existencia a que te pegue la cuestión emocional. Porque generalmente las crisis son a partir de que estamos en un status quo, en un nivel estable de nuestra vida, no necesariamente adecuado, pero ya conocemos la dinámica. Entonces cuando algo existe, una variación fuerte, se detonan estas crisis. Ahora sí, en específico, las crisis existenciales eh, tienden a ser, ahora sí que la psicología, de, dependiendo de sus ramas, tienden a, en algún momento, a, pues, entre comillas, inventar muchas o llegan a generarse muchas por cuestiones de la edad relacionadas con las cuestiones laborales. Las crisis suelen darse también porque llegamos a dejar eh, actividades como lo que sería la escuela, que suelen ser las crisis de los 25 ...porque llegan a las personas... ...a una jubilación... ...y entonces es cuando las personas... ...generalmente se cuestionan acerca de su existencia... ...tal cual. Ok, ¿lo mismo pasa en los 40? Sí, 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 sí... ...porque generalmente se asocian... ...a que las cuestiones sociales... ...el ser humano definido como un ser... biopsicosocial, ...entonces está muy estimulado por las cuestiones... ...que te rodean, el contexto... ...entonces estamos muy casados... A que el factor edad eh, Determina mucho en nuestra En nuestra vida mm, Las cuestiones físicas Se asocian a esta misma edad Entonces Cuando en algún momento Hemos categorizado las edades como bloques La edad de los 20, la edad de los 30 La edad de los 40 Entonces suelen detonarse este tipo de situaciones Por un contexto social
0: Ok
1: cómo <risa> ¿Qué opinas de esto tú, David? Siento que, bien, como comenta algo, eh, normalmente solemos estandarizar por etapas el punto de, de inflexión a ese sentir. Como son cambios que estamos teniendo, vaya, y son cambios que no están representados en un, o más bien indicados de cómo tenemos que seguirlos, eh, básicamente eh, tenemos que ir viendo cómo podemos desarrollar nosotros mismos y al ver que a lo mejor no es como te lo van platicando o como lo pasaron personas cercanas contigo, eh, sientes que no encuentras un sentido a, a lo que estás viviendo. Digo, eso lo comento más bien como una perspectiva que he visto con algunos amigos, compañeros también, eh, dado a que se han mostrado también en esa misma situación Y como bien comentabas, Víctor, eh, tengo amigos que me han dicho incluso que las crisis les llegan que a los 27, que a los 26, porque, no sé, por diversas cosas, porque no encuentran un punto estable o porque no, no es como ellos esperaban que tenía que ser. Sí, dices pues, por ejemplo, ¿tú has tenido crisis? Tal cual existenciales, creo que creo que sí, si la has tenido. No podría definírtela como sí, si he tenido una crisis, eh, porque no la he vivido como, como tal. Si he tenido las situaciones de plantearme de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, nada más tengo que trabajar y nada más tengo que conseguir el título de cuando era estudiante este, para poder hacer algo. Eh, Han sido planteamientos, tal vez eso ya define como una crisis existencial, pues, de qué voy a hacer ahora, de, ok, ya estoy trabajando y después qué va a pasar de ok, ya tengo mi título, después ¿qué va a pasar? no sé, son situaciones en las cuales, si bien si he tocado temas eh, de, correspondientes a mi existencia no sabría si decirte si estoy como tal catalogada como una crisis ok, porque
0: tú Aldo o sea, a ti la, la pregunta te la extiendo más que solo eso, es ¿tú cómo has vivido las crisis existenciales antes y después de haber estudiado psicología? Porque supongo que ha de haber un cambio en muchísimas cosas en la forma en la que ves lo que estás pasando.
2: Mira, la verdad es de que el, el escucharlos este, me da a pensar en todo eso que tanto la experiencia como el estudio te da. Entonces te puedo decir que efectivamente la reestructuración existencial se da prácticamente en todas las personas desde mi punto de creencia. Sin embargo, el término crisis eh, lo asociamos a situaciones extremas donde las personas pues definitivamente debe de existir una preocupación una angustia hacia lo que está pasando entonces es cuando prácticamente se detona o se externa la crisis es una cuestión sociocultural ahora eh, la cuestión de decir el estudiar pues definitivamente el hecho de llenarte de conocimientos te da ciertas herramientas mentales. Sin embargo, cuando no las has llevado a la práctica, pues los psicólogos no dejamos de ser personas. Entonces, muchas veces caemos en esas crisis existenciales también nosotros, porque no hemos aplicado esas herramientas que tal vez la carrera nos dio a conocer. Ahora sí que un factor determinante pues es la experiencia.
0: Porque es que la pregunta viene, porque... Pues como ya lo comenté... Tú y yo nos conocemos de, desde la ingeniería... Y me ha tocado ver cómo... Hay personas que... Tienen crisis existenciales... O bueno, vamos a decir crisis... Y no se dan cuenta... Entonces... Por, creo que en el punto en el que te das cuenta... De que te caíste en un hoyo... Ya es una ventaja al que simplemente se cayó... Y no sabe que se cayó en un hoyo... No sabe que está ahí... Entonces... Esa percepción de darte cuenta que... Algo está pasando... ...creo que ya es una gran ventaja para poder trabajar en ello y poder avanzar.
2: Definitivamente, la cuestión del estado de conciencia, pues hace una gran diferencia. Las personas no pueden resolver un problema si no se dan cuenta de que está ahí. Es como si yo les dijera a las personas, utilicen un celular el cual no conocen. no saben, No saben ni qué plataforma utiliza no están acostumbrados, no están adaptadas y no lo van a poder manejar. Entonces el factor conciencia, pues sí genera muchos cambios en la persona. Da la posibilidad de poder recuperarse, ahora sí que como llamémoslo un tratamiento, este más que si lo desconociéramos.
0: Ok, y por ejemplo, David, ¿cuándo fue tú la primera vez que tú dijiste ¿O oh, que tú te diste
1: cuenta que algo estaba pasando, que tenías una crisis? Pues justamente fue en mi época de estudiante, yo creo que más que nada en la preparatoria, en ese cambio en el que, bueno, tenías algo de la secundaria que era, ok, vas a estudiar esta carrera, tal cual, algunas, algunos pudimos estudiar en secundaria técnica, otros nada más era la pura secundaria y hasta ahí. Entonces, por así decirlo, era como que, ah, ok, es primaria, secundaria, y ya después, no sé, en preparatoria, ya en el punto en el que tú escoges una carrera, eh, por así decirlo, estás escogiendo a lo que te vas a dedicar en un futuro, por así decirlo, nada más. No siempre tiene que pasar. Entonces, llegó un punto de inconformidad de mi lado, en el punto en el que dijo que okay, yo escogí esto, y si lo escogí, tengo que ser bueno en esto, tengo que dominar lo que tengo que... Lo que estoy estudiando, porque pues esto me va a definir, por así decirlo, en un, en un futuro. Entonces yo me llené la cabeza de que tenía que aprender a programar, de que tenía que aprender a, a armar los circuitos más rápido, a entender todo lo que pasaba, todos los problemas que sucedían para poder solucionarlos y después poder tener un futuro en ello. Pero eso me terminaba agobiando, me terminaba incluso diciendo de que, oye, pero pues... Eh, si al final no te gusta tanto, pues, ¿por qué estás haciendo esto? Este, ¿Sería bueno dejar la carrera o sería bueno tomar otra alternativa? No sé. Ese, ese punto de comparación en la preparatoria del yo escogí esto, yo tengo que hacerlo, de más bien no, no dejarlo... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Mm. No establecer el de que, ok, pues si no te gusta, pues simplemente puedes irte por otro lado o ver otras alternativas, sino de que tengo que hacerlo. Sino el punto de que tengo que realizarlo, estoy en esto porque yo lo elegí, entonces tengo que sacarlo adelante. Yo creo que esa fue una, la primera, digamos, y de la que sí me puso como que más cuestiones sobre lo que estaba haciendo y lo que quería hacer en un futuro. Porque fíjate que
0: yo mi primer, o la que yo más recuerdo y es de las más fuertes, fue también cuando estaba en la prepa, que es que me doy cuenta que soy bisexual y se viene un cambio en mi vida porque en ese momento también me doy cuenta que no creo en ninguna religión en ni ningún dios, entonces todos esos cambios de pronto me quiebran de una forma muy fuerte pero creo que la crisis más fuerte que he tenido y Aldo sabe de ella, es cuando leí El Hombre Mediocre que es un libro que le recomiendo a todo mundo que lo quiera ...que busque un libro que no sea una novela... ...y que les ponga a pensar... ...el Hombre Mediocre de José Ingenieros... ...es por predilección... ...mi libro favorito... ...y... ...ese libro me puso en mi lugar... ...o sea, me mostró dónde era... ...cuál era... ...mi punto en el... ...en el universo... ...en la sociedad... ...que ya de, me dejé de cuestionar el hecho de... ...qué voy a hacer... ...qué tengo que... ...hacia dónde voy... ...qué... ...qué soy... ...o todo eso... Para entrar en una crisis de no quiero ser, no quiero estar en el punto donde me acaban de colocar. Entonces, por ejemplo, Aldo nos puede hablar de eso. O sea, él, él sabe de porque él, él lo ha platicado muchas veces con él. Incluso él sabe más o menos de qué se trata el libro y hacer, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. No sé, Aldo, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto?
2: Este, definitivamente, eh, todo lo que han referido. En esta participación puedo, puedo decir que la cuestión de la existencia va muy identificado el término valor O mejor dicho, autovaloración eh, En el momento que nosotros nos damos cuenta de qué valor tenemos, de qué es lo que queremos hacer Cuánto vale nuestro tiempo, cuánto vale eh, nuestro pensamiento, nuestras ideas Pues entonces es donde reestructuramos Generalmente las personas que les llega o les cae ese, ese punto donde se rompen esa crisis existencial es porque no encuentran ese valor, porque se cuestionan en ese contexto donde no, no tienen ese reconocimiento que en algún momento ellos buscan. Entonces, efectivamente, el, el texto que tú refieres, el hombre, el hombre mediocre, pues es un texto que te hace orientarte definitivamente al hecho de dónde estás, qué vales, cuáles son las características de una persona mediocre y qué tantas de esas características uno cumple en su vida diaria. Entonces te hace reestructurarte para sali salir adelante y reconocerte y valorar aquello,
0: aquello que uno tiene
2: en sí mismo.
0: Y <risa> porque ese libro, a uh, diferencia, de lo que la gente puede llegar a creer cuando uno dice mediocre. Eh, se toma como una ofensa, pero realmente él lo toma como una derivación de la palabra media, mediano. Que pues si nos vamos a matemáticas, por ejemplo, pues mediano es el que más se repite. El, la media es lo que más se repite. Eso se refiere a mediocre las personas que son, pues vamos a decirlo, parte de los común. Entonces... Te pone muchas cuestiones que te hacen pensar en en qué lugar se encuentran las personas y por qué se encuentran, donde se encuentran, entonces es, sí es un libro que yo recomiendo ampliamente a todos los que quieran leerlo y llorar un ratito porque se quieran sentir mal <risa> consigo mismos, es un excelente libro pero aquí, Aldo aquí es donde me surge una, una duda las crisis existenciales pueden derivarse por muchísimos factores Dependiendo del contexto de cada persona Pero existen, como vamos a decirlo Por mencionar una palabra, síntomas Para darse cuenta que estás en una crisis
2: Síntomas, sí, generalmente es este, situaciones Que en algún momento las llamamos críticas ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el dominio o el control Definitivamente, al igual que la depresión, la crisis tiene ciertas características donde se ven, um, se denota totalmente el factor angustia, el factor preocupación, ¿sí? donde efectivamente eh, uno se cuestiona acerca de lo que va a ser, de lo que, hay, lo que ha llegado a transformar y entonces definitivamente está la sudoración, está la preocupación, dolores de cabeza, falta de sueño, falta de apetito, bueno, variaciones tanto en sueño como en apetito. Puede ser falta o aumento de, igualmente este sueño, falta o aumento de. ¿Sale? Entonces estas situaciones pues pueden ser indicativos de estas crisis ex existenciales, además de que pues estamos cayendo en un factor de conciencia el cual de una u de otra forma, nos estamos retroalimentando a cuestionarnos acerca de lo que estamos haciendo, de lo que hemos logrado, de dónde estamos, de quiénes somos, de cómo valemos, de cómo nos valoran. Nos cuestionamos acerca de nosotros y de nuestro contexto. Entonces son factores determinantes en una crisis existencial.
0: Ok, ¿y existe algún punto en el que uno pueda decir, ah, ok, me estoy en una crisis? Este, pero lo puedo manejar o diga sabes que esto ya debería de, de, de buscar ayuda eh, se puede de alguna forma determinar o medir o eso ya depende de si ya te estás muriendo casi casi por lo que está pasando <risa> como factor cultural la mayoría de las
2: personas buscamos ayuda ya cuando la situación nos rebasa y definitivamente sentimos que nos morimos entonces eso es un factor común es una cuestión cultural y social sin embargo, simplemente el hecho de que yo no me sienta satisfecho con las preguntas que yo he encontrado es razón suficiente para buscar alguna ayuda. Puede ser alguna amistad en algún momento, puede ser alguna persona cercana, ¿sí? o algún maestro que yo tenga este, cierto respeto por su experiencia de vida. Entonces te pueden orientar. Sin embargo, si aún no te satisface, pues definitivamente lo más adecuado es buscar una, una ayuda profesional, ¿sale?
0: Ok. Dime, pregúntame. Sí, es que <risa> estaba pensando, ahorita dijiste lo de la conciencia, eh, en, en lo que va de, de este episodio, y sí. se me llega la pregunta de... ¿Sólo las personas que tienen una cierta conciencia o un cierto nivel de conciencia sobre sí mismo sufren crisis o es general independientemente de eso? Porque lo sabemos, hay personas que prácticamente no tienen conciencia de sí mismos.
2: Sí, no, no, no. Definitivamente eh, sí juega un papel trascendental. Tal vez en el nivel o la magnitud de la, de la crisis. ¿Por qué? Porque hay personas que no han desarrollado o que simplemente... No les interesa este, desarrollar esta conciencia y pues pueden omitir totalmente esa situación o ese tipo de pensamientos y regresar a sus labores cotidianas a lo que ellos deben de realizar o cumplir y entonces se despreocupan de. Y efectivamente no es que no les haya ocurrido esa situación o esos pensamientos que lo llevan a la crisis existencial, sino más que nada... Los evadieron la, la cuestión con la crisis existencial Es que es una oportunidad Para nosotros progresar Y sacar algo más de nosotros Que ni siquiera nosotros Conocíamos Entonces pues ellos omiten Esa oportunidad y simplemente Se quedan en, en lo que ya conocen
0: Entonces prácticamente puedo decir que Viven felices pero en, su, en ese Nivel en el que ya se encuentran Sin avanzar Sí, porque, o sea, tú y yo sí. conocemos de manera sutil y recíproca. Sí, sí. <risa> o sea, porque tú y yo conocemos a una persona que vivía feliz, pero de pronto quiso subir y, pues, estaba que se lo llevaba la chingada.
2: Sí, 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 es correcto. O sea, ¿por qué? Porque volvemos a la, a la misma situación. Cuando uno trata de cambiar su estatus o, o su dinámica común. Pues evidentemente vas a enfrentarte a situaciones, ambientes diferentes Entonces también tiene que ver con esa preparación de resistencia que tienes al cambio ¿sale? Porque son situaciones que uno no maneja, que uno no domina Y definitivamente vas a tener errores en, esa, en ese cambio
1: Sí, totalmente okay. eh, Más que nada, justo que tomaste eso ¿Será que esas mismas crisis existenciales eh, suelen ser más frecuentes por eso mismo, por la resistencia que la gente tiene a, al cambio e inclusive el miedo que tienen a, a fracasar
2: eh, no suelen ser más frecuentes,
0: suelen ser más profundas gracias a esas situaciones entonces entre más rápido se adapte la gente al cambio, menos fuertes son sus crisis
2: Uh, no, desarrollas más herramientas para poder salir de ellas más rápido
0: Ok, porque por ejemplo con el caso este de, de esta persona Sabemos Ajá. que esta persona tomó decisiones por el momento que estaba atravesando Pero yo recuerdo que Ajá. yo le decía, es que esas cris esta crisis que tú tienes es la crisis <risa> Son las crisis que yo tengo todos los días cuando estoy desayunando Y le digo, y pues... Aldo es, es hacer esas crisis que dice ¡Ah, qué mala onda! Y ya, se le pasó y continúa Porque, o sea, he notado que existen Diferentes, como, vamos a decir, niveles, intensidades Entre las crisis Pero uh -huh. creo que, pues, es gran parte por eso Por las herramientas que, que uno va adquiriendo con, con el tiempo y con las experiencias O sea, cuando yo tuve mi, mi primer crisis A los 16 años Ahorita me acuerdo y digo, o sea, qué pendejada Estaba yo viviendo en ese momento Era una chingadera y yo me estaba ahogando Me estaba muriendo por nada Solo que ahorita, si me pasa ah O sea, eh, ah, ni cuenta Me doy ya, ah, o sea, pero pues Sí, creo que pues Hay esas diferentes Intensidades que dependen pues de la Maduración que ha tenido uno como persona
2: Sí, efectivamente Las intensidades como tú lo refieres Pues depende mucho de la de, de qué tanto, qué tan importante sea esa cuestión para ti. Si no le das importancia, pues definitivamente es menor. Ahora, cuando las personas, luego me encantan porque hay personas que, que tratan de mentalizarse de, de que eso no sucede, de que eso no es importante, y pues lo único que están generando es que se les acumule al grado de que si realmente es importante, va a estar saliendo ese tipo de de detonantes pequeños que se van acumulando hasta que desarrollen una crisis este realmente trascendental
1: adelante no, ahí sí, este vaya antes no sé si interfiero con lo que vayas a decir tú víctor pero eh, justo con lo que estaban comentando ustedes eh, vaya que han identificado ma mayormente o con mayor efectividad sus crisis esas herramientas de las que ustedes hablan eh, son solamente las, las personas que puedes desarrollar tú o hay algunas que podamos eh, eh, por decirlo, utilizar nosotros para poder afrontar mejor esas crisis vaya, me refiero a que ustedes ya conocen esas herramientas con las cuales pudieron salir de esas crisis, hay algunas que podamos utilizar también nosotros de las que ustedes hayan experimentado
0: ok, spoiler Aldo no te va a decir eso Ah, ok <risa> sí
2: y no, trato de pensar en todas las situaciones okay. Las cuestiones personales definitivamente no se pueden saber Cuestiones, te puedo decir este, puntos de, rojos de atención Eso sí, que creo que es lo trascendental Primero, sí es recomendable que cuando uno detecte este tipo de crisis mmm, Trates de limitar tus movimientos o impulsos ¿Para qué? Para no generar un error mayor a lo que la situación está pasando. Definitivamente, si tú en ese arranque o en ese impulso llegas a cometer algún error, llegas a decir algo, a lastimar a una persona que uno quiere, evidentemente la crisis se va a acumular. Eso es evidente. Entonces, sí necesitamos tener cuidado y este cómo reaccionamos ante esas crisis. Y siguiente. Podemos darnos cuenta de nuestra respiración, la clásica tomar tiempo, este, relajarnos. Hay algunas personas que se relajan bañándose, hay algunas personas que se relajan escuchando música. Sin embargo, en cuanto esto se va haciendo repetitivo, pues evidentemente hay algo que nosotros no estamos manejando y que nosotros de lo cual nosotros no tenemos el control. Y es cuando es necesario buscar ayuda, sí, de quien sea. Y si las personas que están a nuestro alrededor No son suficientes Entonces necesitamos buscar una ayuda profesional
0: Ok, porque, porque de esto que comenta David Deja, saco mi consulta gratis en el podcast eh, O sea, yo tengo un mecanismo David, ahorita que preguntas de esos Que no sé en qué momento lo desarrollé No sé cómo fue Que lo que yo pasa es que cuando yo me, quieb me quiebro Me quiebro bueno cuando ajá, yo llego a ese punto brazo. tan crucial de, de ruptura, ruptura. Ajá, para no regarlo, cuando llego a ese momento en el que me, me rompí, entra como un sistema de backup si lo vemos como si fuéramos uh -huh. computadoras, mientras la computadora se reinicia y se restablece hay un sistema básico que hace que haga las funciones pues más eh, pues, básicas, básicas, vaya. entonces por ejemplo en mi caso cuando yo llego a ese punto él prácticamente solamente soy como un robotcito que hago lo que tengo que hacer ahorita pues solamente es levantarme y trabajar y pues comer porque tengo que comer y o sea, las cuestiones muy así no busco nada más y tengo proyectos personales que estoy llevando a cabo ni, ni me acuerdo inclusive si estoy viendo series leyendo un libro lo que sea también lo dejo de hacer simplemente me dedico como que lo más esencial cuando estaba en la escuela también era ir a trabajar ir a la escuela ir a mi casa y ya entonces yo tengo ese mecanismo que a mí hasta cierta de cierta forma me ha funcionado y me gusta. Pero esta es otra pregunta, pregunta que me surgió ahorita. <risa> he tenido varias experiencias con crisis que sí, te, como he notado la crisis que tuve hace 10 años no es la misma que tengo ahorita y la de hace 10 años es una nada, pero no sé qué tan tanto haya influido eso en que si ahorita, por ejemplo, algo que me uh, un coraje, que me haya hecho quebrarme en hace 10 años Ahorita no me hace quebrarme Pero sí me afecta, o sea, sí me hace enojar Y desafortunadamente ante el enojo No me puedo controlar, pero ante la crisis sí Entonces yo enojado sí puedo decir Cosas que no quiero decir Cuando el coraje no es tal para quebrarme Cuando la situación no es tal que me quebra Solamente es un sentimiento muy fuerte Este, entonces Eso se puede O sea, eso sí, el hecho de ir pasando por Diferentes niveles de crisis, sí hace como que Tu tolerancia a los sentimientos vaya pues aumentando
2: no me estás refiriendo una cuestión como los médicos que como están acostumbrados a ver personas graves pues ya no les mueve eh, no necesariamente pasa así este con la cuestión de las crisis efectivamente acabas de referir un punto sumamente importante el cómo conducirse generalmente cuando una persona está en crisis lo mejor es hacer lo mínimo indispensable ¿Por qué? Porque es con lo que cumples, la situación no se agrava, la crisis no crece, ¿sí? y no me saturo de nuevos, de ahora sí que de nuevas sensaciones, de nuevas percepciones, llámese noticias, llámese, este, como tú lo decías, novelas, series, todo eso lo quito para que no sature mi cabeza de ideas. Eso es una buena función. ¿vale? Sin embargo, efectivamente, la cuestión de los... De los mecanismos de defensa, que era lo que tú referías en algún momento, todos los tenemos. Las personas, nuestros mecanismos de defensa nos han hecho llegar hasta aquí y nos protegen de situaciones que ponen en riesgo nuestra integridad, principalmente emocional. Así como la adrenalina lo hace a nivel físico, los mecanismos de defensa lo hacen a nivel psique. ¿sí? Entonces, este, ahora respondiendo la otra pregunta donde uno se hace más tolerante si te haces más tolerante a ciertos niveles de crisis ¿Por qué? porque de una u otra forma las crisis emocionales como ya las has vivido y has tenido herramientas que la experiencia te, te da entonces pues puedes manejarlas mejor pero cuestiones como el enojo el coraje que son más cuestiones de impulsividad pues entonces no has buscado manejarlas como para desarrollar una tolerancia o un manejo o un control sobre ello. Nada más es hacia dónde está enfocada nuestra atención. Toda la cuestión emocional es, influye hacia dónde nos, e nos queremos enfocar, en dónde queremos poner atención y hacia qué nos queremos este, esforzar para cambiar. Y tiene que ver el factor voluntad.
0: Ok, y ahorita que mencionaste también con lo, los mecanismos que David también comentó ¿Podrías <risa> mm, no sé, como decirnos cuáles son los más comunes, tal vez no muy detallados o muy en este, específicos, simplemente no sea algo como, no sé, el que niega las cosas y además suele ser esto y esto, algo así unos tres, cuatro mecanismos que sean muy comunes, que la gente pueda escucharle decir, puede que yo tenga ese mecanismo de defensa
2: <risa> ok, hay muchísimos mecanismos de defensa Los mecanismos pueden ser a nivel individual, a nivel personal ¿sí? Sin embargo, hay ciertas características que son de índole común Según algunas teorías este, uno, uno de los mecanismos de defensa ¿sí? hacia, el, hacia cómo yo percibo la situación Puede ser este, la proyección Clásico que los niños están llorando y les das un peluche para que se tranquilicen porque es su peluche favorito. Entonces ellos al ver que tú uno se siente y llora al, en el momento en que el niño le preocupa pues te acerca su peluche favorito porque él se tranquiliza. Entonces proyecta lo que él tiene en el otro. Eso es uno de los principales mecanismos de defensa, porque no hacemos consciente la situación del otro, solamente nosotros estamos eh, dándole a la otra persona lo que nosotros llegamos a necesitar. Otra situación en algún momento definitivamente es levación. evasión, la evasión es un mecanismo de defensa que nosotros como sociedad utilizamos muchísimo y esto sí quiero aclararlo. Uh, hay veces que nosotros no nos metemos mucho como psicólogos a explicar todo esto porque le queremos dar un razonamiento antes de buscar una atención. Eso sí es cuestión de cuidado. No traten de solamente dar una, una estructura lógica a las situaciones que están viviendo. Busquen la atención. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que lo requieran, porque si no, al final de cuentas lo único que vamos a hacer es complejizar las cosas y entonces antes de solamente necesitar una ayuda como un psicólogo, vamos a necesitar una ayuda también médica como lo que es un psiquiatra. ¿Por qué? Porque las cosas rebasaron más allá de nuestro control que podemos, de las situaciones que podemos manejar. Entonces, la evasión sí es un mecanismo de, de defensa muy, muy común entre nuestra sociedad. La cual nosotros, ah, fíjate lo que le pasó a fulano, ay sí, no importa, ay sí, este, qué, qué importancia puede tener el hecho de que de, de que un familiar haya muerto, ¿sale? ¿Por qué? Porque simplemente lo criticaba, lo juzgaba, este, se enojaba, se peleaba con la persona, entonces el evadir, ¿sí? Nos puede detonar automáticamente en una crisis, ¿Por qué? Porque estamos como una olla de presión. Acumulamos situaciones. ¿Sale?
1: Ok, entonces en esos, en esos puntos más bien aconsejarías que la gente no, no guardara lo que tiene que expresar con las demás personas, y aparte de consigo mismos.
2: Mm, aconsejaría que uno antes de buscar darle una razón lógica, evaluar si es necesaria la ayuda, ¿De qué tipo y en qué nivel? Eso es lo que aconsejaría. Si queremos mejorar lo que sería un estado de conciencia, hay que ser conscientes primeramente ¿sí? de qué tanto podemos llegar a necesitar un apoyo. Porque, sí, me, sí qué bueno que lo, lo mencionaste y me hizo recordarlo, creemos eh, de manera cultural que la persona independiente es la que se enoja con todos y dice que al cabo que no necesito de nadie. Eso nada más es un berrinche, un capricho. Aquella persona que en algún momento es independiente es aquella persona que sabe sus necesidades, sabe sus carencias, sabe, y sabe con quién buscarlas y de qué manera irlas satisfaciendo. ¿Por qué? Porque no... A ver, tenemos la idea de que, por ejemplo, la pareja va a satisfacer todas nuestras necesidades. O un amigo, o una persona que no, nosotros queramos como nuestros padres... Entonces, pues, no es así. Hay veces que nuestras carencias debemos de manejarlas e irlas satisfaciendo con distintas personas, porque es la habilidad o es lo que no, ellos nos puedan dar.
0: ¿Y las carencias vienen a formar parte de los factores que detonen en una crisis de una persona? El hecho de no cumplir con las
2: carencias detona en crisis definitivamente. Pero el hecho de que caigamos en una crisis no quiere decir que nuestras necesidades no están satisfechas, generalmente tiene que ver con él la cuestión, como lo decía hace un rato, la cuestión del valor, ¿qué tanto valoro o qué tanto se valora lo que yo hago? Nosotros como personas en nuestra cultura estamos o definimos mucho nuestro valor en relación a quiénes somos a, o a lo que hacemos. Si yo tengo un buen trabajo... Entonces soy alguien... ¿Sí? Si yo estoy en un buen puesto... Aunque no, no me paguen mucho... Soy alguien... Entonces definimos nuestro valor... En relación a lo que nosotros... Tenemos
0: concebido de quiénes somos... O lo que hacemos... Okay, con, los invitamos a escuchar el capítulo... De éxito... donde hablamos más o menos de esto que refiero y tal. ¿no? Hay un comercial dentro del podcast... Sí, es que es, es muy interesante todo esto, porque... ...te das cuenta... ...de... ...que estamos hablando de algo... ...que las personas... La, ...muchas veces la gente... ...pareciera que les da vergüenza y no quieren admitir que han tenido crisis... ...o que están en una crisis... ...que creo que es parte del mecanismo de evasión... ...pero, por ejemplo, en este sentido... Correcto. ...tomando en cuenta que es tan común... ...se podría decir que es un mecanismo... ...cultural...
2: Sí, la evasión es un mecanismo cultural Y, y para una crisis
0: es, ¿Puede ser peligroso o no? ¿O qué mecanismo podría ser como que tú digas Tener este mecanismo para una crisis Sería... Es muy muy riesgoso porque Puede detonar algo mayor Además de la evasión que pues solo te hace acumular
2: <risa> Exactamente, ese es el punto Lo que acabas de decir es lo primordial No es el hecho de que nosotros... Eh, lleguemos a evadir la situación si no es como se va acumulando eso es lo peligroso todas las cuestiones que se han detonado a nivel social este, pues no me gusta referirlo pero cuestiones de matanzas, cuestiones eh, son situaciones que se han ido acumulando a lo largo de una vida, a lo largo de una experiencia y entonces salen de esa forma o se externan de esa forma hasta cierto punto nuestra sociedad las refiere como falta de control. No sé si me di a entender.
1: <risa> sí, más que nada, el punto es este. Digo, como les comentaba, sí lo he visto en varias personas que sí. tratan de evadirlo para no, como podría expresarlo, para no sentirse mal, vaya, o más, más, más bien más mal uh -huh. en el entorno que los rodean. Eh, como pensando claro. que van a sentirse juzgados claro. o que no van a ser comprendidos, aun cuando ellos mismos no comprenden por qué están pasando por esa misma crisis, entonces sí, o sea, con lo, con lo que comentas, creo que evasión puede ser la más peligrosa, eh, si no es que la más eh, en este tipo de crisis, aunque también en otro aspecto, no sé no sé cómo, bien, cómo interpretarlo pero he visto muchas personas que sí te comentan, ah, es que vas a tener esta crisis y vas a llegar a a, a tal edad como lo comentaba en el principio. Por ejemplo, la famosa que comentó. Sí. Víctor de los 25 años. Eh, um, personas mayores me comentaban, no, es que cuando llegues a los 25 años vas a entender esto y lo demás. Y puedo decir, no sé Víctor, ahorita que me comentan bien, pero yo llegué a los 25 años y, y no la afronté, ¿sabes? Era como de que, bueno, ¿dónde está la crisis? ¿a quién les va a llegar. No sé Víctor, ¿tú cómo lo experimentas Fíjate,
0: yo, yo al revés, yo la tuve esa como los 17 años. Cuando me explicaron cómo era la crisis de los 25 Dije, ah, caray, esa fue la que tuve a los 17 <risa>
2: Hay personas que por su edad madurativa <tose> O experiencias Este De índole personal Pues Te ah, enfrentan a distintas crisis En cuestiones Cronológicas diferentes eh, Tiene que ver más que nada con las experiencias eh, Que uno ha Vivido Sí, nada más el factor de la edad es un término común necesitamos, nuestra sociedad nos dice que necesitamos medir las cosas y darle una aproximación pero cumplimos ciertas características los cuales nos dicen ah, yo tuve este tipo de situación a tal edad bajo estas características con sus particularidades siempre pues
1: podría decirse que se trata de normalizar el hecho de que todos, bueno, no todos, más bien, pero más bien hay que al llegar a cierta edad la tendríamos o la tendríamos que tener, puede hacer eso? ¿no? O, o por más bien, la pregunta va enfocada ahí, uh -huh. ¿por qué más bien tratan de normalizarlo?
2: Mm, para darle una, un, una estructura. Las personas buscamos conocernos y al no ser leyes tratamos de decir que no somos tan distintos de algo. Eh, una de nuestras necesidades básicas es pertenecer. Si nosotros no pertenecemos entonces muchas veces nos cuestionamos quiénes somos Por eso al ser humano lo define la psicología Como un ser biopsicosocial. psicosocial Entonces
0: Por lo mismo de que entonces, o sea, se clasifica en este inter En ese intervalo, por lo mismo de que es muy común que a esa edad estés terminando uh -huh, Una uh -huh. carrera, que estés empezando en sí. el mundo laboral eh, que ya estás en el punto en el que tú seas te pregunta que para cuándo te casas. <risa> es correcto. Eh, la presión social. Que, ajá, que es lo mismo que la de los 40, ¿no? O sea, es cuando ya dejas de ser un Así adulto es. joven, ya eres un adulto, <risa> pues más maduro, ya tus hijos ya tal vez no están tan chicos, ya no tienes esa responsabilidad de cuando eran niños que tenías que, que ver totalmente por ellos. Eh, o sea, y ya es eso de echarle, o sea, lo que no pude hacer por tener hijos, por trabajar, por lo que sea. Ahorita ya tengo tal vez el tiempo y el dinero para hacerlo... Que llega eso de que se compran y se tatúan uh -huh. y cosas así que... No es que estén en una crisis de... ah Están eh, tal cual... Están haciendo pues lo que dejaron de hacer porque no lo pudieron hacer por alguna cuestión o no. Sí, también necesitamos
2: diferenciar este tipo de situaciones... Que puede haber determinante... Eh, puntos determinantes, pues sí, o... O alarmas... Sin embargo, las personas pues tampoco... Y la, la psicología nos dice que tampoco podemos estar irrumpiendo la vida de los demás. Ah, te hiciste tatuajes, entonces tienes crisis. Ah, te hiciste ya cinco perforaciones, ya tienes crisis, entonces. O sea, tampoco podemos estar haciendo eso. Sí, porque también es característico de las personas nosotros meter una, la cuchara donde no nos llaman para querer ayudar donde no necesitan. Entonces, sí,
0: ya me cayó la pedrada ya. <risa> Digo, hay que ir Nada más teniendo cuidado con eso Sí, y justo Este punto, o sea, ok Ya vimos que tú como persona Más o menos, ¿cómo puedes Medio identificar si tienes una crisis Para que si quieres tener una crisis Puedas buscar ayuda, pero tú como un externo Que estás viendo a alguien que te interesa Que te importa, que quieres ¿Cómo le puedes hacer para identificar O, o cuáles pueden ser Señales como que, pues de alarma Para poder ver si una persona, que una persona llegada a ti pueda tener una crisis y de qué forma podrías ayudarle sin ser intrusivo y sin meterte y querer controlar su vida obviamente la información forma
2: eh, el hecho de que la información eh, que tú puedas compartir le ayude a la persona a tener un distinto panorama al que, al que se encuentra pues definitivamente le cambia la perspectiva nosotros no podemos llegar y decir o tratar de ayudar donde no, nos han, donde no nos están pidiendo, sin embargo sí podemos llegar y compartir la información que en algún momento nosotros tenemos donde a mí me parece y uno comparte su opinión, su experiencia o lo que ha percibido a mí me parece que estás teniendo una crisis, yo he escuchado que las crisis se llegan a tener así, te puedo apoyar en algo, Este, quieres compartirme algo, te puedo aconsejar en algo, sí, uno abre las puertas, sin embargo, como te digo, la información forma y quiere decir que en algún momento, ¿sabes qué? A mí me parece que llegas a necesitar ayuda, no necesariamente me la puedes pedir a mí, sin embargo, pues puedes solicitarle a alguna persona que tú le tengas la confianza, pero es importante para que tú estés bien. Simple, tan simple como eso, puede ser un factor determinante y de cambio para que la persona la podamos orientar
0: y ayudar. Entonces llegas, ofreces ayuda, no <risa> llegas y te metes a
2: fuerzas. <risa> <No>. <risa> Mira, uno se mete más que nada con las personas que en algún momento son allegadas. Y ya tienes la confianza, ya tienes otras herramientas, ya sabes, el, ahora sí ya hay un factor de comunicación común en el cual este, pues ese código entre amigos, entre pareja, entre hermanos, entre familia, padre, hijo, madre, hija, este, ya saben cómo manejarlo, entonces se pueden meter, pero cuentas con otras herramientas, no nada más llegas y te metes con un desconocido. Además, si uno lo hace y el desconocido te da esa, esa entrada Pues uno ahora sí que en esta sociedad debe de estar a reservarse y cuidarse Entonces también puede ser este, alguna situación ya preparada Entonces siempre hay que hacerlo con cuidado ¿Algún otro?
0: Ok, es que el, <risa> el tema da para, para más y más pero ya nos pasó una vez que nos alargamos dos horas En, un, <risa> en, en una plática que tuvimos Y tuvimos hasta que partir el, el episodio Sí Sí, entonces Creo que para el día de hoy Para el tema del día de hoy Con lo que hemos hablado Pues es suficiente para más o menos dar una idea A las personas que nos escuchan sobre esto Que quede claro Que lo que se dijo ahorita No es ley ...no porque tú tengas algo de lo que se mencionó... quiere decir que ya tengas una crisis... O, no, ...o puede que tengas una crisis... ...y no tengas de lo que se mencionó ahorita... ...y no por eso ya lo, lo tienes que ignorar... O sea, ...ya es pues muy individual de cada persona... ...sí... Este, ...entonces...
2: ...ahora ajá, sí dime. que como, como puntos principales... ...el hecho de que una situación nos esté preocupando... ...es como la cuestión del dolor... ...el dolor aparece por algo... ...y es para salvaguardar... ...una parte de nuestra integridad... ...generalmente física pero en las cuestiones emocionales también se presenta el punto como lo he referido lo más importante es no estarlo evadiendo constantemente sin buscar ayuda porque eso quiere decir que nosotros no lo estamos sabiendo manejar no tenemos las herramientas o la experiencia necesaria y entonces es importante buscar este consejo algún apoyo ya sea personal o si no son suficientes buscarlo de manera profesional um, antes que nada antes de ahora sí empezar a cerrar Sí me gustaría puntualizar el hecho de que en algún momento busquemos una ayuda profesional como un psicólogo no quiere decir que siempre nos va a funcionar tal o cual psicólogo hay veces que eh, los psicólogos pues también somos personas y no con todos llegamos a empatizar entonces si un psicólogo no te funciona también es adecuado buscar algún otro profesional que te pueda ayudar, algún otro psicólogo o, otra, o alguna otra otra rama donde tú necesites apoyo.
1: Ok. Pues no sé si tienes algo más que agregar, David. No, este, pues como lo comentabas, Víctor, es un tema que pues sí, puede incluso dar para más y qué más, el tener este la oportunidad de escuchar a alguien como Aldo de que nos pueda ayudar con nuestras dudas. dudas con las dudas que también a lo mejor ustedes todavía siguen teniendo, aparte que nos están escuchando. Eh, y más que, más que nada, agradecer no, mucho a Aldo el tomarse el tiempo de poder grabar con nosotros. Eh, la verdad creo que es bastante enriquecedor, tanto para Víctor como para, para mí. Y estoy seguro que Gracias. también para las personas que nos estén escuchando.
0: Sí, porque como comenté, pues empezamos fuertes. ¿no? Ahora sí que nuestro primer invitado eh, profesional, Totalmente en el área eh, <risa> Hemos tenido otros invitados también Que son también profesionistas Pero no de exactamente como Tan enfocado, tan centrado Como es Aldo, entonces Pues nada eh, Ojalá no sea la última vez que Que te tengamos aquí Aldo <risa> No, 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 con todo gusto
2: Cuando, cuando ahí, ahí recibiremos otra invitación Y ahí cuando se pueda con todo
0: gusto ah, La invitación está abierta Gracias entonces, pues sería todo por el día de hoy Muchas gracias a todos los que nos escuchan Trataremos de ya no tener pausas en, en, Entre episodios Int Vamos a intentar empatar tiempos De alguna forma eh, Sería todo por el día de hoy, les recordamos Nuestras redes sociales, David
1: Y, claro, eh, y a mí pueden seguirme en Twitter Como laulit 182 eh, Y por Instagram, Víctor En
0: Instagram Pueden encontrar el Podcast como myself.podcast Ahí me pueden encontrar Como de Skater Tanto en Twitter como en Instagram Y en el canal de YouTube Y Aldon, ¿alguna forma que te podamos Contactar si alguien está interesado En recibir tu ayuda profesional?
2: Claro que sí este Generalmente por medio del celular Principalmente por mensajes Porque mis múltiples actividades de repente no me lo permiten, sin embargo trato de responder a todo comentario que me llega y puedo darles el número 33 15 20 75 33. Si ¿Sí quieres repítelo nuevamente. Con todo gusto 33 15 20 75 33.
0: Entonces, ahí tiene el contacto de Aldo, recuerden por mensajes, supongo que Whatsapp o SMS. Mm, puede ser
2: de cualquier tipo, de cualquier, de cualquiera de las maneras busco responder y atender cualquier duda.
0: Ah, ok, entonces pues ahí tienen las redes sociales, también si alguien necesita, cree que, lo, que está en un momento que requiera de ese apoyo, yo se los puedo ahora sí que yo les recomiendo a Aldo, de hecho es el único psicólogo que recomiendo conozco gracias. varios y por alguna razón es el único que ha, con el que me he podido tratar eh, <risa> sabe manejar personas complicadas entonces pues será todo por hoy un gusto, muchas gracias Aldo que tengas un buen día, hasta luego igualmente David gracias Víctor, estamos escuchando entonces muchas gracias a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima